0: Ja wunderschönen guten Morgen, ich darf euch begrüßen zu einer weiteren Episode des Digital Breakfast Podcast und ja heute mit einem ganz, ganz spannenden Gast und vor allen Dingen auch eine spannende Firma, weil in meinen Augen haben die eine grandiose Nische besetzt, zumindest in einem Teil, und zwar digitalisieren sie diesen ganzen Messekram, ja. Herzlich willkommen zum Podcast des Digital Breakfast. Thomas Barsch spricht
1: darin mit Experten über Themen der digitalen Transformation. Er veranstaltet jeden Dienstag und Freitag das Digital Breakfast. Alle Informationen dazu findest du auf www.digitalbreakfast.de. Abonniere dort den Newsletter und außerdem abonniere diesen Podcast und bleibe auf dem
0: Laufenden. Mein Name ist Valerie Wagner und ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Hallo Jochen! darf dich recht herzlich begrüßen.
1: Ja hallo Thomas, freut mich. Guten Morgen.
0: Guten Morgen. Ja, also ich sag's immer ganz flapsig und ordinär, er macht ja geilen Scheiß. Ja, also wir sprechen ja heute über die Digitalisierung von der Messe. Das vielleicht mal so als kleiner Start. Also alle, die das interessiert, sollten auf jeden Fall jetzt dann weiter zuhören. Aber vielleicht sagst du einfach noch mal ein paar Worte zu dir.
1: Ja, mein Name ist Jochen Selig, wie du gerade schon angekündigt hast. Ich bin einer der Mitgründer und Geschäftsführer hier im Hause SnapEddy. Und bei uns dreht sich alles um das Thema Kontakterfassung. Und zwar automatische Kontakterfassung, um die Datenqualität auch am Ende in den Unternehmen hochzuhalten. Da gibt es natürlich im Alltag Themen wie Vertriebsmitarbeiter bekommt da E-Mail, wo Kontaktdaten drin sind. Aber natürlich auch besonders auf der Messe, wo ich viel mit neuen Personen, Persönlichkeiten zu tun habe und natürlich auch Leads sammle. Und jetzt kennt man das ganz klassisch, Thomas, auf den meisten Messen sind die Papierbögen mit dabei. Ich habe so ein Klemmbrett, dann packere ich meine Visitenkarte oben dran und fülle das Ganze aus. Das ist so ein Prozess, der ist vielen schon im Dorn im Auge und man weiß, es geht eigentlich charmanter und digitaler. Aber ja, wie es nicht so immer ist in Firmen, der Change-Prozess ist ja gar nicht so einfach. Also ich muss ja alle Seiten mit abholen, das Management, die Vertriebsmitarbeiter, das Marketing selber. Und am Ende muss dann auch, wenn ich jetzt zum Beispiel eine App dafür einsetze, das Ganze auch nahtlos in meine anderen Prozesse reingreifen, sei es Marketing Automation, sei es CRM. Ja, und da haben wir sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt in den letzten Jahren in tausenden Kundenprojekten und gesehen, was funktioniert gut, was funktioniert schlecht und die Infos, die wollen wir gerne anderen Unternehmen mitgeben.
0: Und vielleicht noch mal ein bisschen zur Historie, wie seid ihr denn da überhaupt drauf gekommen auf so eine Idee?
1: Also ganz ursprünglich sind wir auf die Idee wirklich gekommen, selber sind wir Vertriebsmitarbeiter, Mitgründer, auch Roland Hötzel hatte selber eine eigene Firma, wo er Vertriebsleiter war, kurz um die 2000er rum danach und er hatte selber auch immer wieder das Gefühl, dass diese Datenpflege den Vertriebsmitarbeitern selbstverständlich nicht so viel Spaß macht, inklusive ihm selber. Aber dass vor allem dann auch die Datenqualität in dem System darunter leidet. Viele Daten veralten oder gar nicht ankommen. Und da haben wir gesagt, hey, das muss doch auch irgendwie einfacher und charmanter gehen, dass die Vertriebsmitarbeiter sich wirklich um das kümmern können, was sie sollen, nämlich das Verkaufen und Software da mehr und mehr die Aufgabe übernimmt. Und so ist dann eins zum anderen gekommen und wir haben viel Feedback vom Markt erhalten. Dann kam die Idee, hey, könnt ihr auch Visitenkarten einscannen? Und dann war es der Weg nicht mehr weit, natürlich die Technologie so umzusetzen, dass es auf Messen nicht nur die Kontaktdaten sondern auch die ganzen Gesprächsberichte und alles, was da halt so mit dranhängt, mitzugeben.
0: Mhm. Ich finde das ein ganz interessantes und vor allen Dingen spannendes Thema. Ja, habt ihr eigentlich stark die Pandemie gemerkt oder haben die Firmen vielleicht sogar antizyklisch gesagt, jetzt bereiten wir uns vor für danach? Wie war da jetzt euer...
1: Also wir haben ja mehrere Technologien, einmal wirklich für den Vertriebsalltag und auch für dieses ganz klassische Digital Sales mit dem Snap-AD-Data-Quality. Und das hat natürlich in der Krise stark zugenommen, was das angeht. Das Messeprodukt war eher natürlich ein bisschen rückläufig oder ist auch auf einem gleichen Level geblieben. Aber man hat auch schon gemerkt, dass im letzten Jahr viele Unternehmen gesagt haben, so und wenn jetzt aber Corona-Krise vorbei ist, dann, dann wollen wir jetzt aber gescheit loslegen und digital. Und das merken wir natürlich auch massiv, auch jetzt in den ersten zwei Quartalen.
0: Das weißt du ja noch gar nicht. Ich hab, muss ja auch ein bisschen was Neues erzählen. Also ich habe früher auch circa 15 Messen organisiert pro Jahr, auch internationale Messen in jungen Jahren bei so einem ja, mittelständischen Unternehmen. Und da gab es halt viele Baustellen, Ja, deswegen wurde ich auch eingestellt. Und unter anderem, also wie gesagt, das sind jetzt alte Kamellen, aber ich glaube, der ein oder andere findet sich da heute noch wieder. Ja, also wir hatten dann Messen und natürlich diese berühmten Messeberichte Ja, mit Visitenkarte rangetackert und so weiter. Und jetzt muss man sich vorstellen, jetzt macht man 15 Messen im Jahr Ja, und damals hat uns die Hannover Messe, also als kleiner Mittelständler hat uns die Hannover Messe ja, so ohne Personalkosten, so 350 bis 400.000 D-Mark damals ähm, gekostet, ja. Also sagen wir 200.000 Euro jetzt, ja. Also heute, also schon eine stolze Summe, war also wirklich auch ein, ja, kann man sagen, ein Viertel oder so vom Budget äh, war rein die Hannover-Messe, ja. Und dann ist halt folgendes passiert, also ein Riesenaufwand mit Einladung und, und, und. Und als ich kam, ja, dann lagen die Messeberichte da rum. Ja, weil, ja, ich sag's jetzt mal ganz ordinär wieder, ich bin da ganz gerade raus, weil keine Sau das nachbereitet hat, ja. Und das ist natürlich die absolute Katastrophe, ja. Erstens, mal die Kunden haben natürlich auch eine gewisse Erwartungshaltung, also mir geht es so, ja, ich gehe auf eine Messe, ich werde da voll angefixt von irgendwelchen neuen Sachen, ja. Und damals war es halt wirklich noch analog, ja, und dann hat man halt auf die Broschüre gewartet. Ich zumindest, ich bin ein absoluter Messefan. ich gehe sehr, sehr gerne auf Messen, auf Veranstaltungen, ja. Und ab einer gewissen Zeit habe ich es mir einfach abgewöhnt, auch Broschüren mitzunehmen, ja. Weil man läuft ja dann rum wie so ein Packesel, ja. Wenn man von, von jedem was mitnimmt, also lässt man sich zuschicken, ja. So, also das war die absolute Katastrophe. Und da ist die ganze Invest ist quasi verpufft, ja. Und deswegen bin ich auch sehr hellhörig geworden mit eurer Lösung. Also ich kenne euch jetzt von dem, kennengelernt durch den Visitenkartenscan, ja. Und jetzt sage ich dir auch mal meinen Benchmark. Also das war dann das Benchmark paar Jahre später auf der CeBIT, meine Susanne, die hat uns immer unterstützt damals. Also ich war ja auch mal IT-nah unterwegs. Sie hat uns immer unterstützt. Die kam immer dann mittwochs, donnerstags angereist und dann, dann war sie mit auf der Messe und so weiter. Und es hatte sich dann irgendwie so ein bisschen eingebürgert, dass wir dann samstags noch über die Messe gegangen sind. Also ich habe ja dann immer so ein paar Sachen gezeigt. Ist vielleicht auch spannend für jemanden, der nicht ganz so IT-affin ist und so weiter. Also einfach so ein paar neue Eindrücke. Und es war immer ganz, ganz witzig. Und unter anderem waren wir damals auch bei der IBM auf dem Stand. Und ich hatte da eine Frage, ja, ich hatte eine spezielle Frage, was ich wissen wollte und so weiter. Da gab es natürlich schon Handy, ja, also, ja, und auf einmal, wir liefen über die Messe, liefen dann von einer Messehalle zur anderen, auf einmal, piep, piep, okay, neues E-Mail, ich gucke, dann war das die Beantwortung der Frage. Keine zwei Stunden später. Also wir waren noch auf der Messe, ja, und das war ist für mich jetzt das absolute Benchmark, ja. Also was Besseres und das ist aber immerhin war das schon 2010, musste so rum gewesen sein. Ich habe seitdem nichts Besseres erlebt, ja. Und jetzt bin ich mal gespannt, was du erzählst, ja. Vielleicht steigen wir mal ein und sagen, wie sieht so ein idealer Prozess aus. Ja, also es wäre vielleicht mal ganz gut für unsere Zuhörer, wie sieht so ein Prozess aus und wenn wir den haben, dann können wir ja noch mal vorne anfangen und sagen, okay, was sind jetzt so die wesentlichen Schritte, um das umzusetzen, um das in einem Unternehmen zu etablieren?
1: Ja, bin ich voll bei dir. Also ein guten Punkt, den du auch schon gesagt hast, war Prozess. Also es ist ja nicht nur rein, ich hole mir jetzt eine App und dann macht die das schon, sondern es geht ganz viel um die Prozesse, die auch dahinter stehen. Also es musste definiert werden, was ist überhaupt auf dem Messebogen drauf. Es fängt schon an bei großen Unternehmen die Schwierigkeit zu definieren, was habe ich denn für Felder zum Beispiel in meinem CRM-System? Wie qualifiziert denn der Vertrieb normalerweise ein Lead? Sind da irgendwelche Kriterien auch dran gelegt, sodass ich das langfristig auch auswertbar bekomme? Ich bin zum Beispiel ein ganz großer Fan von den Bandkriterien. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Also Budget, Authority, Need und Time. Das sollte aus meiner Sicht in jedem Leadbogen auch mit drin sein, damit ich dann auch viele Jahre später, wenn ich so ein Event mal auswerte, sage was hat es mir denn wirklich gebracht? Und der Vorteil von dem digitalen Bogen im Vergleich zum analogen ist, dass ich den Vertriebsmitarbeiter auch durch das Vertriebsgespräch durchführen kann. Also bei uns gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, mit abhängigen Fragen, mit Unterfragen zu arbeiten, dass wenn die erste Frage zum Produktbereich ist, und da wird Produktbereich A ausgewählt, dann gibt es auch nur noch Fragen, die auf dem Produktbereich A basieren und aufbauen, so dass er quasi gar nicht jetzt unnötige Sachen an die Person heranträgt, die in dem Gespräch keinen Sinn machen. Das heißt, ich bekomme schon ein viel besser gesteuertes Vertriebsgespräch und eben danach dann auch vom Prozess her die Daten direkt weitergeleitet. Und das ist interessant, dann auch die Geschwindigkeit, die du gerade angesprochen hast. Bei uns zum Beispiel sind auch diese Dankes-E-Mail-Funktionalitäten direkt in der App. Das heißt, sobald der Mitarbeiter den Bericht abschickt und sagt, ich habe jetzt mit dem Thomas auf der Messe gesprochen, kann er sofort die richtige Dankes-E-Mail triggern. Das heißt, im best case bist du zehn Minuten vom Stand weg und hast die dankes E-Mail mit den Infos schon in deinem Postfach? Und im gleichen Schritt wird dieser Datensatz auch auf Duplikate geprüft. Also zum Beispiel, gibt es den schon in meinem CRM-System? Ist der Thomas Barr schon ein aktiver Kunde? Dann würde ich den Besuchsbericht natürlich logischerweise einfach als normalen Bericht an den Kunden dranhängen, weil normalerweise ist der Kunde dann schon irgendwie im Kundensupport bei den Bestandskundenbetreuung angekommen, dort wird die Info hinterlegt. Wenn es ein neuer Kunde ist, dann kann man nochmal unterscheiden zwischen Hot-Lead oder ganz normaler Lead. Wenn es ein Hot-Lead ist, wirklich wo Sales-ready ist, würde ich ihn auch direkt ins CRM exportieren über die Software und um einem Vertriebsmitarbeiter zuweisen. Wenn er noch nicht Sales-ready ist, dann würde ich ihn in die Marketing Automation packen, weil es ist der klassische Marketing Qualified Lead, der im Nurturing weiterläuft, bis irgendwann mal das Ganze hoffentlich Sales Ready wird. Und wenn ich das so aufgebaut habe, dann habe ich eigentlich einen perfekten Messeprozess, sodass ich wirklich die Kontakte und die Kontaktpunkte, die ich dort hatte, zu 100% effizient ausnutze. Und das ist nämlich auch wieder jetzt basierend auf deinen Anfangssatz mit Messe kostet sehr viel Geld, mit Personal 300.000 Euro. Ich finde es tatsächlich teilweise verrückt, wie stiefmütterlich dann noch mit dem Thema Liederfassung oder diesen Gesprächen umgegangen wird, weil das ist ja eigentlich das Gold, was ich daraus destilliere aus meinen Messen. Also ich gehe dahin natürlich auch, um meine Marke zu präsentieren, aber am Ende sind es ja auch die Kundengespräche, die das Ganze dann ausmachen und hoffentlich ein gesteigerter Umsatz oder Neukundengeschäft.
0: Genau, ich sag mal, man könnte jetzt auch so sagen, im Sport quasi kurz vorm Ziel aufgegeben, ja. Ich investiere Jahre für eine Disziplin und zieh dann nicht richtig durch, ja, also so sehe ich das auch. Also wie gesagt, nochmal alte Kamelle damals, warum sind wir auf die Messe gegangen, ja, wir haben das dann auch tatsächlich analysiert, ja, und weil wir immer noch 80% Prozent Neukunden hatten auf der Messe. Das war ein ganz, ganz großes Thema, ja. Und also war wirklich die Liedmaschine. Und ein zweiter Grund war internationale Vertretungen, ja. Auf so eine internationale Messe kamen dann auch immer Handelsvertreter und die da Interesse hatten, das in ihrem Land quasi zu vermarkten und so weiter, ja. So, und das nicht nachzugehen, ja. Das ist einfach, wie gesagt, aus der Vertriebs- und Marketingbrille grob fahrlässig. Und deswegen finde ich das auch, wie gesagt, cool, was ihr da macht. Und die Prozesse, ja, da hast du es jetzt schon angedeutet. Also ich bin dann auch einer, der dann auch ganz, ganz tief reingeht, ja, weil du hast jetzt angedeutet, Dubletten, ja, dann kann ja zum Beispiel sein, dass der Thomas Barsch jetzt auch bei einer neuen Firma ist, ja, das heißt, der Name ist schon vorhanden, aber die Firma stimmt nicht mehr und, 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 und immer da einsteigt, dann wird es schon sehr filigran, ja, und dann am Anfang sieht es halt so aus, ja, komm, die scannen die ein und verteilen die, ja, aber wenn man da in die Tiefe geht, da steckt dann schon einiges dahinter, dann das Gateway, ja, ist es jetzt ein Lead oder ist es schon eine Opportunity, also lohnt es sich schon, dass der Vertriebler da mal anruft, ja, und das heißt dann, im CRM-System wird dann, Vielleicht eine Aufgabe automatisch generiert, ja, Herr Mayer anrufen und so weiter, ja, also das ist schon Fund und ich glaube auch, wenn man das dann effizient und effektiv, also beides, ja, ist ja beides, ja, wenn man das macht, dass man da auch wirklich dann den maximalen Nutzen rausholt, ja. Absolut,
1: also wir sind auch direkt, das ist ja so, die, die Technologie von uns ist ja nicht nur dieses reine, ich scanne eine Visitenkarte. Sondern das ist über die letzten Jahre ja wirklich an vielen Stellen eine Managementlösung für die Messe mit Leads auch geworden. Also wenn ich zum Beispiel jetzt Salesforce einsetze, dann ist es direkt auch mit meiner Visit Report App verbunden. Und er prüft mir schon am Messestand, kann ich quasi den Bestandskunden auswählen. Also ich kann entweder eine Visitenkarte scannen, der gleicht es direkt ab. Oder ich suche danach, wenn jetzt der Thomas Barsch, ich weiß, der ist seit fünf Jahren Kunde bei mir. Dann gebe ich in der App schnell ein, Thomas Barsch erfindet mir den Bestandskunden aus Salesforce, ich klicke den an und das ist sozusagen sofort auch das Dubletten-Mapping an der Stelle hergestellt. Und alles, was nicht über dieses Auswahl geht, machen wir automatisch. Also wir haben einen sehr, sehr intelligenten Similarity-Check der an den Stellen nicht nur Vor- und Nachname abgreift, sondern auch verschiedene andere Aspekte. Und ganz spannend, was wir jetzt noch sehr neu haben, was in den nächsten Wochen aber live geht, ist auch die direkte Integration, dass ich bei LinkedIn suchen kann. Das heißt, wenn jetzt der Thomas Barsch zum Beispiel bei mir am Messestand ist und er hat keine Visitenkarte dabei und ist auch noch kein Bestandskunde, dann gebe ich dennoch einfach schnell den Namen ein oder ich scanne zum Beispiel, wenn du so ein Badge umhängen hast, wo dein Name und deine Firma draufsteht, mache ich ein Bild davon. Und unsere Lösung sucht es raus, sucht das LinkedIn-Profil von dir und holt da die relevanten Daten. Also es ist wirklich eine, eine Möglichkeit, höchst effizient, und schnell den Kontakt und dann auch die kombinierenden Elemente zusammenzustellen.
0: Mhm. Was mir also aufgefallen ist bei der Vorbereitung, finde ich auch irgendwie grandios, ihr habt ja Schnittstellen in alle Systeme.
1: In sehr viele, ja. In sehr viele.
0: Also für mich war so, who is who, habe ich auf jeden Fall gesehen. Ja, das fand ich schon mal sehr, sehr gut. Und jetzt nochmal eine Frage, so ein bisschen im Detail, weil mich das einfach interessiert. Und dann gehen wir mal in so eine Vorgehensweise rein. Wie habe ich mir das vorzustellen? Habt ihr dann quasi so eine Art Adressen Zwischenlager in eurer Lösung? Ist es eine SAS-Lösung oder wie funktioniert das?
1: Ja, also es ist eine SaaS-Lösung, snap -Addy. Und wir äh, haben zum Beispiel dann eine Übersichtsliste über alle Leads von der Messe äh, sortiert nach den Vertriebsansprechpartnern. Und von uns aus wird es dann weiter exportiert. Und sicherlich einer der USPs, äh, Thomas, ist die Adresserkennung, die wir selber entwickelt haben. Wir behaupten von uns, die weltbeste Adresserkennung zu haben, die es im Moment auf dem Markt gibt. Das behaupten wir aber auch nicht, ohne dass wir es getestet haben. Also wir haben zum Beispiel einen Test gemacht, wo wir so das Who is Who, der Visitenkartenscanner, scanner Camp Card, Abby, die man halt so kennt auch auf dem Markt, ne? und top platziert sind hergenommen haben, haben ähm, über 250 Visitenkarten unter Laborbedingungen fotografiert und haben die durch alle Visitenkarten-Scanner durchlaufen lassen und haben das dann ausgewertet. Wie viele Felder waren falsch, wie viele waren richtig und wirklich komplett äh, statistisch ausgewertet mit Boxplot und allem drum und dran. Findet man auch auf unserer Webseite, diese Auswertung. Und da ist SnapAddy mit Abstand zu den besten Ergebnissen gekommen bei über 98%. Prozent. Und das liegt daran, dass wir da mit, das ist natürlich immer so ein Buzzword-Bingo, dennoch, wir arbeiten da mit Deep Learning, also quasi mit künstlicher Intelligenz. Nicht nur, sondern ich meine, bei Kontakten gibt es ja auch einfachere Felder. sowas wie eine E-Mail-Adresse, die ist relativ einfach. Wenn da ein Ad drin ist, dann kann ich sagen, hier fängt die E-Mail an, hier hört sie auf. Aber es gibt auch schwierigere Felder, wie Positionsfelder, wie teilweise Namensfelder, wie auch das Geschlecht zu erkennen. Und da konnten wir mit Deep Learning einen unglaublichen, guten Booster in der Kombination reinbringen. Das ist auch das, wenn wir zum Beispiel verglichen werden mit anderen Anbietern, die es so gibt. Also wir sind nicht die Einzigen, die das machen für die Messeliterfassung, wobei ich glaube, dass wir mittlerweile mit Abstand die meiste Kundenanzahl haben, auch aufgrund dieser Schnittstellen und der Qualität. Und wenn jemand in der Ausschreibung sich alle Faktoren anschaut, also Adresserkennung, Schnittstellen, wie gut die Dublettenprüfung ist, wie hoch die IT-Security dahinter ist, dann haben wir noch keine einzige Ausschreibung verloren, sondern am Ende kommen die Kunden dann dementsprechend zu uns, weil sie sagen: Hey, preis-leistungsmäßig ist das einfach ein sehr, sehr gutes Produkt.
0: Also, das wäre dann quasi, hast du ja angesprochen, die Erkennung und das andere ist vielleicht dann auch das so lead Enrichment, oder?
1: Richtig. Also, wir können auch Daten weiter anreichern. Wir haben zum Beispiel auch die Möglichkeit, automatisch aus den Impressum-Daten mit rauszunehmen, dort mit hinzuzufügen. Also, wenn jetzt der, die Kontaktperson auf der Messe nicht alle Infos hinterlassen hat, dann kann man über unsere Technologien sozusagen die Daten auch noch weiter anreichern. Da gibt es auch noch einen neuen Service von uns, das ist als Produkt heißt das Data Enrichment von SnapAddy. Da kann ich zum Beispiel auch einfach eine Excel-Liste, wenn ich da jetzt eine Liste mit 1000, 5000 Firmennamen habe, dann können wir diese Excel-Liste einfach ergänzen, um die richtigen Datenfelder, Straße, Postleitzahl, Ort und das vollautomatisch dann auch im Balk.
0: Cool echt cool so und jetzt wie wäre jetzt so ein Prozess ja wenn jetzt ein Unternehmen das einsetzen will sagt Mensch wir haben so und so viel Messen also es ist ja offensichtlich ja dass es da wirklich eine Pain gibt ja und wie siehst du so die Schritte also ich habe jetzt herausgehört, okay erstmal gucken CRM was haben wir für Felder wie qualifizieren wir ja weil ich da jetzt vom Gefühl ja mal so sagen würde, da macht man dann wahrscheinlich noch ein neues Fass auf, ja, weil die sich dann überhaupt keine Gedanken gemacht haben, ja, es hat irgendwie oft historisch gewachsen und vielleicht kann man das ein bisschen cleverer machen, vor allen Dingen auch mit Abhängigkeiten und so weiter, ja. Genau, also jetzt gehen wir mal davon aus, wir haben einen Musterkunde, der sich da schon Gedanken gemacht hat über die Qualifizierungsfelder, ja. Wie geht's dann weiter?
1: Okay, das Klassische ist erstmal, ich muss alle Parteien abholen. Also ich muss meine IT abholen und den Datenschutz, dass die sagen, die Lösung ist überhaupt akzeptiert und einsetzbar. Das ist erstmal eine ganz wichtige Hürde. Das heißt, damit das ist, muss ich mit einem Anbieter wie mit snap einen Auftragsverarbeitungsvertrag schließen, weil es werden Kundendaten verarbeitet. Und damit man DSGVO-konform mit so einer Lösung arbeiten kann, muss man das machen. Wir haben zum Beispiel bei uns auf der Webseite ein großes IT-Security- und privacy Bereich, wo alles hinterlegt ist, zum Beispiel ein AV-Vertrag, den man standardmäßig nehmen kann. Das heißt, es ist mal die erste Hürde, die alle abzuholen, dass auch die IT sagt, jawohl, das ist ein super Produkt, das hat eine hohe IT-Security, das hat alle Datenschutzgrundlagen, die wir brauchen. Check. Das zweite ist, es Management abzuholen und die Vertriebsleute abzuholen. Management abholen ist eigentlich relativ einfach. Wenn man denen vorrechnet, was die Messe so kostet und die Personalkosten und warum man da hingeht und warum es sich lohnt, dann die Daten auch schnell nachzufassen und den Umsatz zu steigern, dann sind auch Lizenzkosten für so eine Software ja, Peanuts im Vergleich zu dem, was alles andere kostet. Und es macht Sinn. Das Vertriebsteam, das muss man jetzt wieder ein bisschen anders abholen, weil die sagen natürlich, hey, das war doch total bequem und ich konnte einfach auf Zettel da alles aufschreiben die kriegt man eher wieder über andere Argumente. Also zum Beispiel bei uns ist eines der Argumente, hier ihr habt direkt am nächsten Messetag, also wenn der Tag vorbei ist, direkt die Daten bei euch. Guckt mal, ihr wollt ja auch schnell den Deal machen und gewinnen. Das steigert eure Provision. Das heißt, wenn ihr eine bessere Außenwirkung auf den Kunden habt, steigt die Gewinnchance für so einen Deal bei euch. Und wir bieten euch eine höchste Usability und Komfort. Also zum Beispiel unsere Lösung ist so aufgebaut, dass der Vertriebsmitarbeiter ich auch gar nicht mit dieser Nachpflege bearbeiten muss oder wie das dann ins CRM läuft, sondern er hat eine ganz, ganz easy Oberfläche in der App. Er macht einfach ein Bild von der Visitenkarte, er gibt seine Daten ein und schickt es ab. Und alles, was danach passiert, wird eigentlich ans Marketing-Team übergeben vom Prozess her. Sodass du sagen kannst, der Vertriebler, dem wird es auf der Messe leicht gemacht, ganz, ganz viele Gespräche zu führen, die zu erfassen und das auch auf seinem Wunschgerät. Also egal, ob auf dem Smartphone oder Tablet, die App von uns gibt es für iOS, Android und Windows 10 und du kannst die benutzen, egal und wo und wie du möchtest. Also alle Parteien abholen ist mal der erste Schritt. Wenn ich das geschafft habe, dann gehen wir eben davon aus, man hat sich Gedanken dazu gemacht, wie der Fragebogen aussehen soll und was wir dann typischerweise mit den Kunden machen, ist, dass die meisten eigentlich ein Jahr auch diese Technologie sich mal ins Haus holen. Warum? Jede Umstellung von Prozessen ist ein Change. Das heißt, so ein Change-Prozess passiert in der Regel nicht von heute auf morgen, sondern es ist etwas, was über mehrere Etappen langsam ausgetestet werden muss, wo man sich herantastet. Wir geben zum Beispiel oftmals den Kunden auch als Tipp sogar mit am Anfang, hey, jetzt guckt mal, wie, ob der Fragebogen schon perfekt für euch aufgebaut ist. Schaut, dass ihr alles, was so generalisierende Fragen sind, da reinnehmt. Und dann legt ihr euch aber gerne dennoch am Anfang mal einen Block nebenhin, und das Bild, wenn ihr da was gezeigt oder aufgeschrieben habt, das scannt ihr als Anhang zu dem Besuchsbericht und nimmt es mit. Also man macht quasi so eine Umstellung auf Etappen, um dem Vertrieb noch die Möglichkeit zu bieten. Dennoch, falls er sagt, oh, uh, da fehlt mir aber noch was in dem Fragebogen, dann nicht da steht und sagt, die App funktioniert für mich nicht, sondern er hat quasi mal noch am Anfang eine Notlage, die man ihm aber dann langsam Stück für Stück so ein bisschen nimmt, indem er wirklich sagt, jetzt ist aber alles in der App auch schon so perfekt dass ich alle Fragestellungen abbilden kann. Interessanteste, was ich tatsächlich fand, weil wir haben uns viel Gedanken auch damit gemacht zwischen jung und alt und wer ist ja kein Geheimnis, dass jetzt die jüngere Generation, die Digital Natives, noch sag ich mal sag besser mit Geräten umgehen oder noch viel natürlicher als ein bisschen eine ältere Generation. Nicht bei allen, aber ich hatte zum Beispiel auch Personen, die waren wirklich zwei Wochen vor der Rente und die sollten diese App benutzen. Und da habe ich bei denen sogar live eine Schulung noch auf der Messe zuvor gehalten. Und da war schon auch viel Skepsis im Raum. Es war auch eine Messe im Handwerkerbereich. Also es war jetzt nicht so die digital-affinsten. Und der Mitarbeiter kurz vor der Rente hat aber auch gesagt, na, er stellt sich jetzt nicht dagegen, er macht das. Und er hat mir dann nochmal nach der Messe eine E-Mail geschrieben, hat gesagt, er selig. ich war ja sehr, sehr skeptisch am Anfang. Aber ich muss nochmal sagen, ein großes Lob. Es war wirklich einfach, easy, das Handling war super. Und mir hat's absolut was gebracht. Und ich meine, das ist doch eine tolle Sache, wenn man auch die Leute, die eigentlich sagen, ich muss gar nicht mehr oder ich will vielleicht auch gar nicht mehr und bin auch nicht so total unterwegs, wenn selbst die so eine Lösung einfach und gut nutzen können, was will man mehr?
0: Super, ich bin gespannt. Also, wir haben ja noch mehr miteinander vor. Das heißt, äh, 7. Juni ist ja dann Digital Breakfast. Ich denke, da werden wir dann auch einiges von dir live vielleicht sehen, ja, wie sowas funktioniert. Und da freue ich mich riesig drauf und ich glaube, unsere Zuhörer auch. Jochen, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, wir haben alles behandelt. Es brennt dir noch irgendwas auf der Zunge?
1: Nein, absolut. Ich freue mich auf unseren gemeinsamen Frühstückstermin. Ich habe gehört, du hast da auch Geburtstag, Thomas. Vielleicht also kann ich ja irgendwie eine, eine kleine digitale Geburtstagstorte für dich mitbringen. Ja, das wäre cool, dir, ja. Die dir irgendeine Überraschung vorbereiten. Ne? Oh Gott, daher. jetzt
0: kennen alle meinen Geburtstag. Super. Also Adresse ist im Impressum, ja alles klar Nee, wunderbar also ich freue mich was du erzählt hast mit den Band und so weiter das tun wir in die Show Notes rein und ihr habt ja auch noch eine Veranstaltung am 21. 22. Juni auch den Link machen wir noch in die Show Notes ja Jochen Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich riesig drauf. Vor allen Dingen, weil es ein Thema ist, was mich ja schon jahrelang begleitet hat. Ja, da ist mir ja dann immer ja vielleicht besonders kritisch, aber auch besonders neugierig. Ja, schön, dass du da warst. Bleib gesund und munter und bis dann. Tschüss.
1: Du auch. Ciao, Thomas. Servus.